0: Hej, to jest podcast z Wnętrza, nazywam się Anna Bartman i jestem architektką wnętrz. Dziś odcinek 20. Sztuczki w jest to odcinek, którego tytuł bardziej chciałabym, żeby wywodził się ze sztuki niż ze sztuczności. I te sztuczki tak naprawdę nie są czymś, co opisuje Wikipedia, czyli nie są jakimś sposobem na zmanipulowanie osoby, która nie rozumie pewnych rzeczy i zostanie w jakiś sposób oszukana czy pokierowana i zmanipulowana, tylko bardziej myślę o tym, że to są takie rozwiązania, które chciałabym, żeby były szerzej rozumiane i brane pod uwagę. Bardzo zależy mi na tym, żeby design i sztuka były czymś, co jest dla każdego i żeby ta dostępność i rozumienie była właśnie szersza i była bardziej, łatwiej osiągalna. Są takie rozwiązania, które sprawiają, że wnętrza są po prostu lepsze. Są bardziej ekskluzywne, bardziej funkcjonalne, bardziej ekonomiczne oraz na przykład bardziej ekstrawaganckie. Zazwyczaj to są takie potrzeby, które chcemy, żeby te wnętrza spełniły. Chcemy, żeby coś wyglądało lepiej, żeby było bardziej wygodne, żeby było w miarę tanie i żeby było jakieś, żeby było inne niż spodziewamy się tego na początku, żeby pojawiło się coś ciekawego. Są pewne rozwiązania, które tak naprawdę na studiach artystycznych czy w przypadku jakiejś lekcji rysunku, lekcji fotografii, kompozycji, są czymś podstawowym. Natomiast zebrane wszystkie razem sprawiają, że mamy tak naprawdę wachlarz rozwiązań i myślę, że warto wiedzieć o nich też ze względu na to, żeby troszkę bardziej rozumieć projekt, żeby wiedzieć, że pewne sposoby działania wywołają konkretny efekt i że warto w to pójść. Oprócz funkcjonalności i tego, że we wnętrzu powinny zmieścić się wszystkie potrzebne dla nas elementy, oprócz odpowiednich proporcji, przejść i właśnie takiej ergonomii użytkowania, warto jest zwrócić uwagę na to, żeby przestrzeń, która pozostaje nam po zagospodarowaniu jej meblami, była jak najbardziej kwadratowa. To jest takie moje spostrzeżenie, które przez lata działania jako architektka zauważyłam. Mianowicie, człowiek najlepiej czuje się w przestrzeni bardziej kwadratowej. Nie przepadamy za takimi wydłużonymi pomieszczeniami, pociągami, za czymś, co jest zbyt małe, a wysokie, jak winda na przykład. Chociaż windy są dosyć niskie, ale tutaj mam na myśli na przykład WC, które jest małym gabarytowo pomieszczeniem, ale dość wysokim. Wszelkie jakieś zaburzone proporcje nie do końca nam odpowiadają. Ogólnie poszukujemy środka i czegoś, co będzie bardziej przewidywalne, jeśli chodzi właśnie o proporcje. Te zaburzone proporcje, one mogą być ciekawe, możemy mieć olbrzymią, wysoką ścianę, która ma jedne małe, niskie drzwi, przez które wchodzimy i to może być naprawdę ekscytujące. Natomiast warto tego używać właśnie z determinacją taką, że chcemy stworzyć wnętrze, czy też budynek, który będzie ciekawy, będzie właśnie nas zaciekawiał, będzie sprawiał, że ta podróż którą odbywamy, będzie w jakiś sposób niebanalna. Natomiast w codziennej użyteczności, we własnych wnętrzach chcemy raczej przebywać w czymś, co jest bardziej przewidywalne i bardziej, no może nienormalne, ale stonowane, spokojne, również w tych proporcjach. Dlatego warto też pomyśleć o tym, że wnętrze, które jest puste, ono nie do końca zostanie takie. W momencie, kiedy wprowadzimy tam meble, te meble zdeterminują nam właśnie kształt przestrzeni, która pozostanie. Dlatego czasem działania projektowe są takie, że gdzieś pewną ścianę skracamy. Lustro na przykład nie zawsze powinno pojawić się na krótszej ścianie, ponieważ wydłuży nam pomieszczenie jeszcze bardziej. Będziemy mieć takie wrażenie pociągu, który gdzieś tam się ciągnie i ciągnie i nie wiadomo, gdzie się kończy. Są takie zastosowania lustra, że możemy na przykład stworzyć przestrzeń bardzo dziwną, bardzo poszatkowaną w momencie, kiedy ustawimy lustro naprzeciwko drugiego lustra. Oczywiście nie ma przeciwwskazań, żeby coś takiego zrobić, ale też dobrze jest wiedzieć, co to spowoduje. Będzie trochę dziwnie, będzie trochę niepokojąco na pewno i ten spokój będzie bardziej zaburzony. To, co lubię we wnętrzach, kiedy się pojawia, to są rytmy. To jest coś takiego, co powoduje, że to wnętrze jest takie bardziej melodyjne, to znaczy wszelkiego rodzaju na przykład powtórzenia, które są w określonej odległości od siebie, podobnej wszelkiego rodzaju kolekcje pewnych przedmiotów czy też grafik. Trzeba wiedzieć o tym, że mm, obraz, który jest pojedynczy, będzie działał zupełnie inaczej niż na przykład trzy obrazy powieszone obok siebie. Będą też inaczej działały, jeżeli będą w, równej, w równych odstępach, bardzo uporządkowane, inaczej, jeżeli będą rozsypane jak mozaika. Aby stworzyć ekskluzywne wnętrze, Warto jest używać właśnie dodatków, które są większych gabarytów, które są z powtórzeniami, które są w jakiś sposób bardziej konkretne. Nie są to drobne przedmioty, ich ilość nie jest zbyt duża, tylko to są konkretne, wybrane, bardzo jakby przemyślane rzeczy. Dlatego jeżeli chcemy osiągnąć efekt wnętrza, który jest właśnie jakby w wyższym standardzie, to dobrym rozwiązaniem jest powieszenie jednego dużego obrazu, grafiki, zdjęcia, zamiast na przykład kompozycji ramek i zdjęć rodzinnych. Te rodzinne zdjęcia są bardziej klimatyczne, bardziej przytulne, ale nie są ekskluzywne. Myślę, że to też wynika z tego, że jeżeli decydujemy się na jakiś bardzo konkretny dodatek, to jest to dużo bardziej odważna decyzja, jest to bardziej konsekwentna decyzja i taka no, nieznosząca sprzeciwu. Albo robimy coś konkretnego, albo nie robimy nic. Jest w tym dosyć duża odwaga. A wnętrza ekskluzywne to takie wnętrza, w których... Właśnie coś jest zrobione na 100%. Podobnie jest z jakością. Tutaj jest bardzo ważne, żeby postawić właśnie na jakość. I Nie chodzi mi o to, że wszystko musi być z najwyższej półki. Rzadko kiedy tak się dzieje, że możemy sobie pozwolić na wszystko z najwyższej półki. Natomiast bardziej chodzi o to, żeby rzeczy, których dotykamy, doświadczamy w większej bliskości, były lepsze, były z lepszych materiałów, były milsze w dotyku, były też mm, bardziej dopracowane. Ja ogólnie lubię mieszać bardzo dobry design z bardzo dobrym designem, ale tanim. Uwielbiam, kiedy na przykład przy meblu włoskim czy też skandynawskim stanie na przykład jakaś lampka z Ikei albo jakiś dodatek z Iska albo z, z jakiegoś sklepu, który po prostu jest dużo tańszą opcją. Wtedy te rzeczy nabierają takiego smaku i też um, mają bardzo fajne tło. Więc mieszanie rzeczy jest super, ale uważam, że warto jest w każdym wnętrzu przemycić trochę lepszych jakościowo rzeczy. Oczywiście to może być różny pułap, natomiast w zależności od tego, jaki mamy budżet, tak gdzieś pozwólmy sobie na coś troszeczkę lepszego. I tutaj dobrym kierunkiem jest wybieranie rzeczy, które dobrze się będą starzyć, które będą się starzyć w ładny sposób. I tak y, dzieje się z materiałami, które są bardziej naturalne. Naturalne drewno, które jest olejowane, a nie lakierowane, starzeje się bardzo ładnie. Y, oczywiście wymaga też trochę więcej pielęgnacji, ale to jest coś, co jest ponadczasowe. Coś, co możemy przekazać z pokolenia na pokolenie, na przykład jakiś stół dębowy, y, czy jakieś... Y, Jakiś mebel, który jest właśnie z elementami drewna, stali, czy też tapicerowane meble, które można odnowić i mają fajny design, fajny kształt. Lubię też myśleć o właśnie takich bardziej designerskich elementach wyposażenia, jak o biżuterii. Będąc jeszcze przy temacie ekskluzywności i tego, jak właśnie, jakimi sztuczkami osiągnąć wnętrze, które będzie ekskluzywne, Myślę o tym, co pojawia się jako pierwsze w momencie, kiedy wchodzimy do wnętrza. Przede wszystkim używamy zmysłów. Najpierw coś widzimy i tu jest ta zasada, o której zazwyczaj staram się przypominać. Mianowicie, żeby wejść na coś przyjemnego, ładnego, bardziej dopracowanego. Ale oprócz tego czujemy zapach. I ten zapach też jest bardzo znaczący. Mianowicie możemy zastosować jakieś świece, olejki, czy właśnie jakieś elementy zapachowe, które są bardziej ekskluzywne. Takie rozwiązania są na przykład stosowane w bardziej luksusowych sklepach, gdzie ten zapach cały czas nam towarzyszy i sprawia, że atmosfera w tym wnętrzu jest zupełnie inna. Kolejny element, świeże kwiaty. Coś, co bardzo zmienia charakter pomieszczenia. To mogą być goździki z marketu, to może być cokolwiek, to może być jakiś rodzaj kwiatków polnych, które są zerwane przy drodze. Nie ma to większego znaczenia, co to będzie. Fajnie, żeby to było coś, co nam odpowiada wizualnie, coś, co lubimy, ja akurat muszę zwracać jeszcze uwagę na to, żeby było bezpieczne dla, dla moich kotów i niestety na przykład tulipany odpadają, głównie mogą być to goździki, róże, ale bardzo mocno wpływa to na wnętrze. Ta świeżość ciętych kwiatów sprawia, że mm, mamy wrażenie, że osoba, która tam przebywa... Tworzy dla siebie przestrzeń przyjemną. Tworzy też ją pewnie dla gości, ale chodzi o to, żeby codziennie obcować z czymś, co daje nam radość. Z czymś, co sprawia, że czujemy się ważni. Aby przestrzeń miała dobry smak, dobrze jest pomyśleć o tym, żeby nie przesadzić z ilością barw. Żeby trzymać się jakiejś konkretnej gamy. I to uważam za bardzo mocno znaczące, mianowicie jeżeli decydujemy się na odcienie zimne, to raczej trzymajmy się tej gamy. Jeżeli na ciepłe, to raczej pozostańmy przy nich. Mieszanie zimnych i ciepłych odcieni jest już dużo bardziej trudne. Oczywiście jest możliwe w momencie, kiedy przejdziemy w jakiś łagodny sposób lub wręcz w kontrastowy, ale... E, jest to trochę bardziej skomplikowane, wymaga prób, błędów i kombinowania. Jeżeli nie mamy na to czasu, nie chcemy się tym zajmować, to dobrze jest trzymać się jakiejś gamy. Jeżeli chodzi o biel, to to jest bardzo ważne, aby ta biel była albo bardziej złamana i w kierunku takiego ekry, albo była totalnie czysta. I wtedy faktycznie całą, armat całą ceramikę, ściany, wszelkiego rodzaju tkaniny raczej utrzymujemy w tej tonacji. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest też grupowanie przedmiotów kolorystycznie. Takie działanie sprawia, że wewnątrz jest dużo bardziej czysto, jest ono uporządkowane i też sprawia właśnie wrażenie bardziej ekskluzywnego. Pewnie kojarzy nam się to bardziej ze sklepami i z, z tym, jak przedstawione są na przykład ubrania na półkach czy też na wieszakach. One zazwyczaj są kolorystycznie fajnie zestawione. Dlaczego nie mielibyśmy tego zrobić w swoich szafach? Dzięki temu też będziemy czuli, że ta przestrzeń jest dla nas i że jesteśmy właśnie. W czymś, co nam pomaga, co, co dodaje nam codziennie jakiegoś takiego entuzjazmu do działania. Bardzo też lubię takie ułatwiacze, umilacze, tak bym to nazwała, czyli mm, myślenie o gościach. Podstawową rzeczą we wnętrzach e, użyteczności publicznej, jeżeli chodzi o łazienki, to jest haczyk na drzwiach. Jeżeli go brakuje, e, to na pewno gdzieś tam... Czujemy frustrację, że nie ma gdzie odwiesić torebki, że no musimy ją położyć na podłodze, w toalecie miejskiej czy jakiejś, na jakiejś stacji benzynowej. Nie jest to zbyt przyjemne. Są też takie rozwiązania, które w naszych prywatnych wnętrzach mogą sprawić, że osoby, które tam przyjdą w gościnie będą czuły tą ekskluzywność. I to są takie rzeczy, gdzie pokazujemy, że myślimy o tej drugiej osobie. To są na przykład pantofle dla gości, które są przygotowane, wiemy, że ta osoba przyjdzie i gdzieś tam czekają na, na te osoby. To jest pozostawiony wieszak, aby mogły odwiesić ubranie, czy pozostawiona jakaś przestrzeń na to, żeby odstawić buty. Ale ja też lubię bardziej takie higieniczne tematy, mianowicie... Kiedy na przykład w łazience mamy dostęp do jakichś środków higienicznych typu podpaski czy jakieś płatki kosmetyczne, jeżeli ktoś zostaje na noc. To są takie rzeczy, które sprawiają, że ktoś czuje się bardzo zaopiekowany. Zauważyłam też, że w użyteczności publicznej, na przykład właśnie w gabinetach lekarskich, coraz częściej pojawiają się takie rozwiązania, że... Mm, ten pacjent jest bardziej właśnie brany pod uwagę, oczywiście głównie w prywatnych gabinetach, ale to jest bardzo ważne i można to oczywiście ładnie ugrać, można to dobrze pokazać, zakomponować, ale to jest mniej ważne. Ważniejsze jest to, że ten człowiek został zauważony i jego potrzeby są brane pod uwagę. Z takiej projektowej perspektywy te ekskluzywne klimaty powstają też w sposób taki nienachalny. To znaczy na przykład oświetlenie jest bardziej ukryte. Ono wyłania się za jakiejś wnęki, ono nie krzyczy halo, tu jestem, tylko w jakiś delikatny sposób podkreśla to, co jest piękne, czy co jest ważne, co jest funkcjonalne, co jest potrzebne. I co za tym idzie? Takie wnętrze najlepiej, jeżeli jest zrobione na wymiar. Oczywiście nie wszystko musi być na wymiar, ale jednak przeważająca ilość elementów to elementy, które są bardzo mocno dopasowane. Ja czasami sobie żartuję, bo no widzę na przykład firmy, które robią meble na wymiar, um, Natomiast ich reklama na przykład na samochodzie czy jakiś baner przedstawia meble, które nie są na wymiar. To znaczy są na jakiś wymiar, który się założy, ale nie są na wymiar ściany na przykład, nie są na wymiar sufitu. No wtedy to dla mnie nie są meble na wymiar. Więc tutaj bardziej myślę o tym, że bierzemy pod uwagę tą przestrzeń, ona jest zabudowana, na przykład meble są poprowadzone do sufitu, są zakończone jakąś blendą, czy też nie. Tutaj jest jakby pełna dowolność i wszystko zależy też od tego, czy dane wnętrze jest przygotowane, jest równe, jest no, bez żadnych jakichś komplikacji. Ale najbardziej chodzi o to, żeby te wszystkie zakamarki ukryć, żeby nie było miejsc, w których może pojawić się jakiś kurz, zabrudzenia i tak dalej i one byłyby widoczne. Ponieważ takie ekskluzywne wnętrze to jest wnętrze przede wszystkim posprzątane. I nawet nie chodzi tutaj o to, że ono jest jakieś wypolerowane, wypucowane, tylko bardziej o to, że nie mamy rzeczy, które zwracają swoją uwagę niepotrzebnie. Raczej ten wzrok jest kierowany ku rzeczom pięknym, funkcjonalnym. I ostatnie, co bym dodała tutaj, to są pewnego rodzaju nawiązania. Czyli coś, co jest na studiach słyszałam takie określenie pendent, czyli jest właśnie nawiązaniem, że gdzieś mamy na przykład rytm, który jest powiedzmy, nie wiem, powtórzeniem trzech pionów. Później coś takiego mamy na przykład w jakiejś grafice. Albo mamy jakieś okrągłe elementy połączone na przykład ze skosem i gdzieś tam mamy stolik, który jest okrągły i obok tego stoi skośna pufa. To tak oczywiście wymyślam na poczekaniu e, jakieś rozwiązania, ale chodzi o to, żeby cała ta przestrzeń do siebie nawiązywała, żeby tak płynęła. Tym też mam wrażenie... Charakteryzuje się dobry projekt, takim myśleniem o całości, co jakiś czas myśleniem o szczególe i znowu wracaniem do myślenia o całości. Tak mi jakoś wyszło, że ten odcinek będzie o trzech elementach na E, czyli o wnętrzach ekskluzywnych, ekstrawaganckich i ekonomicznych. Omówiłam już mniej więcej jak uzyskać tą ekskluzywność, natomiast jak uzyskać ekonomię, jak sprawić, żeby nie wydać nie wiadomo jakiego budżetu, a żeby nadal było ok. Dla mnie takim podstawowym rozwiązaniem jest mieszanie drogiego designu z tańszym, ale jednak designem. Aby to zrobić umiejętnie, warto jest oglądać dobry design. Warto jest oglądać przedmioty, które są z wysokiej półki, nawet jeżeli czujemy, że to nie jest coś, na co nas stać. Otworzyć się na to, oglądać lampy, które są za kilka tysięcy, czy, czy nawet lepiej. E, oglądać to, e, napawać się tym. To są piękne rzeczy. No tak to jest niestety, że rynek wygląda w ten sposób, że no, musi być ta ró różnorodność. E, Niestety też cenowa, ale często jest tak, że tych egzemplarzy bardzo wyjątkowych przedmiotów jest na przykład mniej, albo są z bardzo ekskluzywnych materiałów, albo są robione ręcznie. Jakby ta cena jest w pewien sposób uzasadniona, więc ym, też dobrze jest brać to pod uwagę, że dobry design kosztuje, że to jest myśl projektowa, która... Tak naprawdę jest dużą wartością, ale jeżeli opatrzymy się z tymi przedmiotami, które są właśnie z najwyższej półki, to później łatwiej będzie nam wyszukać tych przedmiotów, które są tańsze, a dobre. I to jest coś takiego, co uważam jest naprawdę świetne, jeżeli chodzi o podróżowanie o przebywanie w różnych przestrzeniach, o korzystanie właśnie z użyteczności publicznej, chodzenie do restauracji, do muzeów, patrzenie, obserwowanie tego świata. Bez skupiania się na tym, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie, bo tak naprawdę bardzo mocno ogranicza nas często myślenie, nie, nie, to nie jest, to nie jest moja półka. Wcale Nie. Może się okazać, że coś z tej wysokiej półki jest dla nas i zdecydujemy się na to, albo że znajdziemy coś podobnego. I tutaj nie chodzi mi o kiepskie zamienniki dobrych produktów, o chińszczyznę, która po prostu jest yy, no jest tak naprawdę pewnego rodzaju przestępstwem. Tylko bardziej chodzi mi o to, że pewne rzeczy powstają i w tej wysokiej półce i w tej niższej. A żeby nauczyć się designu i żeby nauczyć się, co jest dobre, co nam się podoba, dobrze jest czerpać od tych osób, które wiedzą, co robią, które mają doświadczenie, które gdzieś tam działają z tymi najwyższymi, najlepszymi materiałami, z, z nowoczesną technologią i tak więc dobrze jest patrzeć, dobrze jest obserwować. No i to, co jest bardzo wartościowe właśnie w tym świetnej jakości designie, to jest to, że tam jest wszystko. Tam są odpowiednie proporcje, odpowiedni kolor, rytm, odpowiedni materiał. No i przede wszystkim odpowiednio zrobiona funkcja. Jeżeli chcemy, aby wnętrze było bardziej ekonomiczne, to na pewno warto pomyśleć o tym, by bardziej zbliżyć się w kierunku minimalizmu niż na przykład glamuru. Glamur to jest taki rodzaj stylistyki wnętrz, który wymaga mimo wszystko bardzo dobrej jakości. Jeżeli chcemy stworzyć wnętrze właśnie w stylu glamur i użyjemy kryształów, które są plastikowe, czy też użyjemy jakiegoś materiału, który tylko imituje nie wiem, czy naturalną skórę, czy, czy jakieś rozwiązania, które w jakiś sposób powinny sprawić, pokazać tą ekskluzywność, ale są kiepską imitacją. Niestety pokażemy, że może no, nie udało się tego zrobić w dobry sposób. Dlatego wtedy warto jest wybrać właśnie minimalizm. Mniej wtedy znaczy więcej. Skupić się na kilku przedmiotach, które będą w świetnych proporcjach, kolorystyce i materiale, a nie tworzyć wnętrze, które tak naprawdę bardzo potrzebuje dużej ilości dodatków, droższych dodatków, większych, bardziej, bardziej dopracowanych. I to, co jest też dobrym patentem, to myślenie o tym, że jednak trzeba wykorzystać meble gotowe i uzupełnić je tymi meblami na wymiar, niż robić wszystko na wymiar. Co ekonomiczne nie jest. Wymaga mimo wszystko tutaj większego nakładu finansowego. No i ekologia. Czyli wybór materiałów, które ładnie się starzeją, które po jakimś czasie możemy odnowić, które możemy sprzedać, jeżeli będziemy mieć taką potrzebę i um, z którymi możemy po prostu coś zrobić za jakiś czas. A trzecia opcja wnętrzarska to są wnętrze, które są ekstrawaganckie, w jakiś sposób bardziej ekscytujące. Ja bardzo lubię myśleć o takich wnętrzach, ponieważ są to mniej banalne rozwiązania i trochę bardziej odważne. Między innymi dobrym patentem jest zaburzenie proporcji. W momencie, kiedy już mamy ustawione wnętrze, które jest w dobrych proporcjach, które jest poprawione i kolorystycznie i materiałowo jest dobrze ograne i wszystko tam się zgadza, to możemy troszeczkę sobie pożartować i dodać elementy, które są na przykład za duże albo za małe. I tutaj fajnym przykładem są lampy, których pojawia się bardzo dużo na rynku w tym momencie, które są właśnie albo przesadzone, albo y, naprawdę maleńkie, gdzie średnica lampki to jest kilka centymetrów. Powieszenie takiej lampki nad stolikiem jednego czy dwóch punkcików, może sprawić, że, że ta przestrzeń będzie troszeczkę bardziej intrygująca. Ja też na przykład wybrałam kiedyś lampy, które miały olbrzymie klosze. Akurat to było we wnętrzu, które miało dwie kondygnacje, tak naprawdę. Było wysokie na dwie kondygnacje, był to salon z otwartą przestrzenią właśnie drugiego poziomu. I tam użyłam lamp, które miały średnicę około 80 cm, wysokość chyba była około 60 czy, czy też 80, no dosyć duże tuby. I e, naturalną reakcją moich klientów była reakcja, że one są za duże, że przyszły za duże, że wydają się po prostu kolosalne i tak dalej ale dzięki temu to wnętrze nabrało jakiegoś charakteru. Sprawiło to też, że było to bardziej takie baśniowe, że te lampy, które były nadwieszone właśnie pod sufitem, sprawiały wrażenie jakichś elementów bardziej przypominających chmury, czy jakieś, jakieś elementy, które są tam w jakiś bardziej niebanalny sposób, nie wiadomo dlaczego trochę. Lubię takie rozwiązania, gdzie na przykład mamy coś, co jest za wąskie, za szerokie, coś, co w jakiś sposób intryguje, ale też troszeczkę kuje, troszeczkę męczy, ale też sprawia wrażenie, że to jest naprawdę jakieś. Mam wrażenie, że sztuka jest też taka, że ona powinna w jakiś sposób wywoły, wywoływać w nas emocje, że to jest jakby główny aspekt, który sztuka ma na celu, a emocje wywołuje przede wszystkim coś, co jest nieprzewidywalne. Uwielbiam też projektowanie w takim jednym na przykład kolorze, gdzie pewne elementy wychodzą z tego koloru, gdzie mamy na przykład ścianę, na tej ścianie jest obraz, który jest dokładnie w tych kolorach, w których jest ściana, gdzie mamy jakieś elementy, które na przykład są postawione na stoliku, a z tyłu jest zdjęcie z tymi elementami. Albo nawet zdjęcie tego samego wnętrza, tylko w innym momencie, z innym oświetleniem. Bardzo fajne rzeczy. Przykładem takiego wnętrza jest dla mnie na przykład drukarnia. Knajpa w Krakowie, która znajduje się na Podgórzu i tam mamy zdjęcia. To są akty, które są zrobione właśnie w tym wnętrzu. Bardzo fajne rozwiązanie, bardzo fajny pomysł. Czyli coś, co jest bardziej indywidualne, bardziej odważne, bardziej właśnie nieprzewidywalne. Takim materiałem, który może nam tutaj fajnie zadziałać, są na przykład bardzo nowoczesne, graficzne fototapety. One zmieniają przestrzeń bardzo. To nie są już te fototapety, które um, przedstawiały na przykład plaże z palmą, albo zachód słońca, albo na przykład to akurat lubiłam, bo mam takie skojarzenia z, z mieszkania y, mojej bliskiej rodziny, gdzie była fototapeta z, z lasem z, w czasie, znaczy lasem w jesieni. No ale to nie są już takie tapety, to są tapety, które są bardziej artystyczne, które wyglądają jak rysunki, szkice, jak obrazy. One bardzo często powstają też w taki sposób, że artyści tworzą właśnie swoje grafiki i przekładają je na tapety. Te tapety często mają swoją strukturę, mięsistość i mamy ochotę je dotknąć. To jest dodatkowy aspekt, który tutaj sprawia, że pojawia się coś innego, coś ciekawego. Jeszcze jedna rzecz taka jak geometria, coś co na przykład jest światłem, które wpada przez okno i jest bardzo mocne, bardzo ostrą linią jest. Jeżeli nawiążemy do tego wewnętrzu i poczekamy na takie światło, to wszystko się bardzo fajnie zgra. Jeżeli chcemy osiągnąć wnętrze ekskluzywne, to na pewno dobrze jest wszystkiego do końca nie zaprojektować. W przeciwieństwie do wnętrza, które ma być bardziej ekonomiczne, tam projekt jest kluczowy, tam bardzo ważne jest, żeby zrobić to wszystko wcześniej, żeby przeanalizować budżet, żeby się zastanowić, co w jakiś sposób zmodyfikować, żeby wszystko się spinało. Natomiast w przypadku tej ekstrawagancji, czy też ekscytacji, którą to wnętrze ma mm, sprawiać, dobrze jest coś zostawić na koniec czyli poprzebywać w tym wnętrzu i na przykład dodać jakiś element, który będzie bardziej wow. Ale na to też trzeba zostawić przestrzeń. Ja mam nadzieję, że będzie powstawać coraz więcej wnętrz, które będą i ekskluzywne, i w jakiś sposób ekonomiczne, ale też właśnie ekstrawaganckie czy ekscytujące. Takie wnętrza, w których pozwalamy sobie trochę na żart na przymrużenie oka, w których czujemy się bardziej swobodnie. W tym odcinku to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam Was do subskrybowania, obserwowania, komentowania. Będzie mi bardzo miło i też chętnie porozmawiam z Wami. Tymczasem bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć!